0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen. Ich bin Kapuzin. Und ich bin Lara. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre eventuellen Probleme und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Heute haben wir ein neues Thema, wir bleiben in der Reihe der Persönlichkeitsstörungen, jedoch heute sprechen wir über die schizoide Persönlichkeitsstörung. Lara, kannst du dir irgendwas darunter vorstellen? Also das ist schon
1: eine von den Persönlichkeitsstörungen, die etwas schwieriger zu diagnostizieren sind, meiner Meinung nach. Mhm. Personen mit einer Schizoiden-Persönlichkeitsstörung werden auf jeden Fall sehr zurückhaltend gesehen mhm. ähm, und auch sehr in sich gekehrt.
0: Genau, also ich persönlich finde tatsächlich die Schizoiden-Persönlichkeitsstörung, glaube ich, gar nicht so schwierig zu diagnostizieren an sich. Aber sie ist äh, nicht sehr bekannt auf jeden Fall. Beziehungsweise ich mhm. verwechsle sie auch gerne mal einfach vom Namen her mit der Schizotypen-Persönlichkeitsstörung, auf die wir auch schon in einer früheren Folge eingegangen sind. Sie folgt eben im IC10 der F60.1 und wie du schon gesagt hast, zwei Symptome hast du schon genannt. Und auch weitere Symptome sind zum Beispiel, dass Schizoiden Menschen nur wenig Tätigkeiten Freude bereiten. Sie haben außerdem eine Vorliebe für Fantasie, das heißt, sie flüchten gerne in Fantasiewelten, die eben sehr nicht der Realität entsprechen. Sie sind oft gleichgültig gegenüber Lob und Kritik, also auch sehr wenig Affektschwingung. Das heißt, wenn man mit ihnen interagiert, kommt nicht viel Emotionalität rüber. Dadurch sind sie auch eben auch oft zurückgezogen, wie du gesagt hast, sowohl affektiv als auch sozial. Und haben ein eher einzelgängeres Verhalten.
1: Genau, und dazu gehört nämlich eben auch die Zurückhaltung anderen gegenüber. Genau. Und auch ein begrenztes Vermögen, Gefühle auszudrücken und ja. Freude zu erleben. Ja. Also es geht so weit, dass auch ihre eigenen Gefühle nicht richtig erlebt werden können, dadurch, ja. dass sie sie so abgrenzen von ihren Gedanken.
0: Ja, also sie haben nicht so ein richtiges ganzheitliches Funktionsvermögen, sondern eben eine klare Trennung oftmals. Und dadurch auch oft eine fehlende emotionale Authentizität.
1: Genau, und dadurch wirken sie auch oft passiv und ja. eben auch gefühlsarm. Das heißt, die haben keine emotionale Schwingungsfähigkeit ja. oder Vibes, ähm, <lacht> die andere Leute dann eben aufnehmen können.
0: Genau, und dadurch wirken sie auch auf andere oft unangemessen oder unangepasst, weil sie eben auch auf Probleme oder Ereignisse unangepasst reagieren. Und sie sind aber insgesamt oftmals sehr intelligent. Wie gesagt, Gedanken und Gefühle sind oft getrennt bei ihnen, sodass sie sich viel in ihrer Gedankenwelt verlieren oder beziehungsweise flüchten und sehr rational sind. Und eine
1: weitere Besonderheit bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung ist, dass die Abzugrenzen ist von der Schizophrenie. Es ja. klingt zwar ein bisschen so, aber der Realitätsbezug bleibt bestehen im Gegensatz zu der Schizophrenie. Mhm. Das heißt, man hat keine Halluzinationen oder Wahnvorstellungen.
0: Genau, ja, wie gesagt, ich wechsle die oft einfach nur vom Namen her.
1: Sie klingen auch sehr ähnlich, <lacht> genau.
0: Schizoide Menschen wirken nach außen hin oft sehr emotional kalt und sozial unbeholfen oder auch oberflächlich. Wie sieht es mit der Innensicht aus? Wie empfinden sie sich selber?
1: Sie fühlen sich oft als Beobachter, aber nicht als Teilnehmender am Leben. Das heißt, ja. eben dadurch, dass ihre Emotionen so getrennt sind von den Gedanken, beobachten sie eher das Geschehen, als dass sie daran teilnehmen. Ja. Sie merken aber auch oft, dass sie anders sind, wenn sie andere beobachten. Das heißt, sie sehen die Unterschiede zwischen sich und den anderen. Mhm. Oder wenn sie Filme sehen oder Bücher lesen oder solche Sachen, dann ähm, fallen ihnen die, diese Unterschiede auch selber oft auf. Mhm. Sie verspüren aber keinen Wunsch danach, so zu sein wie die anderen. Aber natürlich fühlen sie sich auch nicht gut, wenn sie ausgegrenzt werden im sozialen Leben. Das heißt, sie werden natürlich trotzdem gerne dabei bei den anderen Menschen und werden nicht gerne ausgegrenzt.
0: Genau. Und die Persönlichkeitsstörung hat auch natürlich ein paar Folgen. Sie haben oft sehr theoretische Berufe, dadurch, dass sie eben sehr rational basiert ist. Sie sind sehr gut im abstrakten Denken und haben auch eher wenig sozialen Kontakt und dadurch leider auch wenig Freunde und eben selten PartnerInnen. Es gibt natürlich für diese Persönlichkeitsstörung wie immer eine bestimmte Ursache, beziehungsweise natürlich mehrere, eine Kombination von Ursachen.
1: Genau, eine ist eben die Kombination von hoher Sensibilität und emotionaler Vernachlässigung als Kind. Mhm. Das heißt, diese beiden Faktoren spielen auf jeden Fall eine Rolle in der Entwicklung dieser Persönlichkeitsstörung.
0: Ja.
1: Oftmals haben auch die Eltern eine psychische Störung. Das heißt, die können sich nicht gut um das Kind kümmern. Da gibt es auch verschiedene Störungen, zum Beispiel eben auch die Wochenbettdepressionen, wo nach der Schwangerschaft die Mutter in eine Depression fällt und sich nicht gut um das Kind kümmern kann. Das ist auf jeden Fall auch ein Risikofaktor bei dieser Störung.
0: Ja. Sie haben halt dadurch eben keine sichere Basis, um ihr Umfeld zu erkundigen und Erfahrungen zu sammeln und konnten keine sichere Bindung zu ihrer primären Beziehungsperson entwickeln. Dazu gehört auch zum Beispiel der Risikofaktor einer Frühgeburt oder einer frühen Mangelernährung. Und ähm, neben diesen ganzen elterlichen Sachen oder eben Umweltdingen oder Ursachen spielt auch natürlich wie immer die Genetik eine hohe Rolle. Die Erblichkeit liegt in diesem Fall bei ca. 60 Prozent, also mehr als die Hälfte. Und wie immer natürlich auch erworbene Hirnschädigungen oder Kopfverletzungen, die das Gehirn nun anders funktionieren lassen, als ursprünglich mal in Anführungsstrichen geplant war. Wie erstellt man die Diagnose einer Schizoiden-Persönlichkeitsstörung?
1: Das kommt auch an, wie stark die ausgeprägt ist. Also oft, wenn die Symptome nur gering sind, spricht man lediglich von einer Schizoiden-Persönlichkeit. Und keiner Störung. Die Störung liegt nur vor, wenn die Person sehr starr, unflexibel und ein hohes Leiden hat. Mhm. Oder eben auch eine Beeinträchtigung der Betroffenen vorliegt. Ja. Also im alltäglichen Leben, wenn die Funktionen und Möglichkeiten eben sehr eingeschränkt sind.
0: Genau. die Tests, die hier häufig eingesetzt werden, sind wie meistens bei Persönlichkeitsstörungen Fragebögen. Das haben wir auch in den letzten Folgen noch einmal genauer erwähnt und sind darauf eingegangen. Eben diese Persönlichkeitsfragebögen, die wir jetzt ausführlich schon besprochen und vorgestellt haben. Dann gibt es natürlich wie meistens auch bestimmte Komorbiditäten.
1: Zum Beispiel wird die schizoide Persönlichkeitsstörung oft verwechselt mit der Schizophrenie. Eben wie schon erklärt, klingt es auch sehr ähnlich und sie haben auch ähnliche Symptome, nur eben nicht ganz. Sie ähnelt auch sehr der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörungen, aber darauf gehen wir in einer späteren Folge nochmal ein.
0: Dann ist auch der Asperger Autismus eine Störung, die relativ ähnlich klingt. Da ist ja auch oft eine Emotionskälte da und ähm, wenig sozialer Anschluss und eine starke Rationalität. Auch darüber würden wir gerne in einer Anfolge nochmal sprechen. Also wenn du jemanden kennst oder selber betroffen bist von Autismus, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest, damit wir gemeinsam vielleicht die Welt ein bisschen aufklären können, wie Autisten tatsächlich ticken. Und insgesamt sind auch jedoch all diese Komorbiditäten bzw. ähnlichen Störungen ähm, zwar ähnliche Symptomatiken zugrunde, jedoch unterscheiden sie sich dennoch und haben auch oft einen anderen Beweggrund bzw. eine andere Ursache hinter den Verhalten.
1: Und dann ähm, zur Häufigkeit dieser Störung, knapp ein Prozent der allgemeinen Bevölkerung haben diese Störung oder wurden mit dieser Störung diagnostiziert. Also das heißt, es ist einfach eine relativ seltene Persönlichkeitsstörung. Ähm, da gibt es auch keinen Unterschied im Geschlecht. Das heißt, Frauen und Männer sind ähnlich betroffen. Und diese Störung findet man auch selten in Kliniken, oftmals jedoch in Obdachlosenheimen.
0: Menschen mit einer Persönlichkeitsstörungen Persönlichkeitsstörung haben nicht immer ein großes Leiden, weswegen sie sich nicht immer in Therapie begeben oder sie sind eben, wenn sie obdachlos sind, einfach von der Umwelt so bezeichnet, dass es sich so entwickelt hat, ihre Persönlichkeit mhm. und dadurch keinen Zugang haben zur Therapie oder sich den Zugang einfach nicht verschaffen. Deswegen finde ich es besonders wichtig, dass wir über diese Persönlichkeitsstörung heute hier geredet haben und wenn ihr jemanden kennt, wie immer, wir haben in den Shownotes bestimmte Links und bestimmte Nummern verlinkt, bei denen ihr euch gerne melden könnt und auch bei uns, wenn ihr Lust habt, darüber zu quatschen oder irgendein Feedback habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und bis dann. Tschüss!